0: Et nous sur radioparleur.net. De de de
1: Pensez des luttes avec Radioparleur. Conférences, émissions, entretiens enregistrés par nos soins. Le 16 mars, le président de la République Emmanuel Macron annonce une série de mesures fortes pour les citoyens ainsi que pour les entreprises contre l'expansion du virus Covid-19. Une période de confinement commence pour au moins 15 jours. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Face à cette période annoncée de privation de liberté, certains habitants de Paris et des grandes villes ont décidé de fuir à leur appartement pour aller se confiner à la campagne. Regardez, il n'y a pas un chat, il fait un temps divin, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on c'est quand même moins risqué que d'être à Paris On est venu ici pour marcher le long de la plage pendant 20 minutes et on revient en confinement. Ouais, on ne fait pas du tout les, les imbéciles. Comme on a une maison Cap cap-ferrée, c'est un peu plus facile de vivre ici
0: au soleil et au bord de la plage qu'enfermé dans un appartement à Paris.
1: Certains ont sauté dans un avion ou un train. D'autres ont avalé des kilomètres de voitures.
0: J'ai quitté la région parisienne lundi euh, après moult débats avec moi-même et qu'en fait j'ai quitté la région parisienne pour venir passer mon, confirme, mon confinement ici à Argenton euh, pour juste pas être seule. Euh, donc parce qu'en fait moi j'ai pris cette décision par rapport à ma propre santé mentale.
1: Mais leurs déplacements ne sont pas passés inaperçus, ça a même fait débat dans des familles, dans des groupes d'amis, sur les réseaux sociaux et dans les médias. Je demande aux gens d'être particulièrement responsables quel que soit leur endroit de résidence. Même s'ils sont au bord de la mer, qu'il y a des mouettes dehors et qu'il fait beau dehors, euh, ils restent chez eux. Ils restent chez eux. Ce n'est pas parce qu'on est plus proche de la nature qu'on n'est pas moins proche, qu'on n'est qu pas moins proche du virus. Quand on va dans un magasin, on est beaucoup plus près des gens. Là, on est en couple, on voit personne. Euh, je veux dire. Où est-ce qu'il y a un risque de propagation
0: Nous pour l'instant on est un peu protégés ici donc il faudrait pas qu'ils nous, qu nous amènent le, le coronavirus quoi.
1: On voit qu'il y a 4 maisons ou 5 maisons en plus qui sont ouvertes. Après, moi, je pense oui, -ce que, que c'est plus de l'idiotique. Aujourd'hui pour parler de cet exode nous recevons Anne-Marie Moulin. Anne-Marie Moulin bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin et philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS et ancien membre du Haut Comité de Santé Publique. Vous avez dirigé plusieurs ouvrages, notamment « L'aventure de la vaccination » chez Fayard et publié « Le médecin du prince, voyage à travers les cultures » chez Odile Jacob. Alors tout d'abord Anne-Marie Moulin, cet exode vers les campagnes, est-ce que c'est une situation exceptionnelle
0: Vous savez, c'est un réflexe euh, très ancien. On cite toujours l'adage latin « quand il y a une épidémie, quand il y a une peste ». Euh, pour être savant, si tôt, longé, euh, tardé, part très vite, loin et revient tard. D'ailleurs, Fred Vargas, l'auteur la, de Romans policiers, a donné ce titre à un de ses romans, Part tôt et revient tard, euh, qui se passe justement, c'est une histoire de peste. Donc l'idée d'aller à la campagne... C'est quelque chose qui traverse les siècles. Les plus riches, évidemment, sont favorisés parce que ce sont eux qui ont une maison de campagne luxueuse où ils seront au calme et au frais. Mais le, le meilleur récit pour parler de, de cela, c'est le Décaméron de Boccas. Alors, le Décaméron de, de Boccas, Boccas est un auteur italien, Boccaccio, qui euh, écrit au, vers 1350, 1350, donc c'est très ancien. C'est la fin du Moyen-Âge. Et il y a une peste terrible qui est à Florence et Bocas décrit euh, dans une église vide euh, sept jeunes dames qui se retrouvent, elles ont perdu tous les leurs, elles sont fragiles elles sont, et elles décident de partir à la campagne. J'ai parlé du Décaméron parce que c'est quand même un texte extraordinaire à lire vraiment un texte très beau, très poétique, qu'il a été transformé par les cinéastes contemporains, mais il y a beaucoup d'exemples et de façon générale, les gens essayaient de fuir. Le problème, c'est que quand vous avez une épidémie, par exemple au moment du choléra au XIXe siècle, en fait, vous ne pouvez pas fuir, il faut fuir tôt ou corrompre des gardiens, parce que la ville est entourée d'un cordon militaire et les gens tirent à vue. Il y a un, un roman écrit par un Tunisien qui s'appelle « La félure » et qui, inspiré d'événements bien réels, décrit le choléra vers 1873 à Tunis. et La ville est cernée, on n'est pas encore du temps de la colonisation, donc c'est le Bey qui a posté des, des soldats sur les remparts et le héros de « La félure ». Un vieux religieux qui veut s'évader, justement partir, euh, rompre euh, cet enfermement, il, il, est, euh, il est assassiné par les soldats. La ville, c'est quelque chose plutôt récurrent sur...
1: finalement dans les phénomènes d'épidémie.
0: Complètement l'exode rural. Il y a à cela toutes sortes de raisons. Il y a aussi le fait que la campagne est représentée, elle est de plus en plus au cours des siècles comme un endroit où l'air est plus pur ou où la, les, les produits de la, de la ferme sont meilleurs, où on peut, d'ailleurs, dans d'autres circonstances, pendant la guerre, par exemple, la Deuxième Guerre, beaucoup de Français sont partis à la campagne parce que c'était une façon d'assurer le ravitaillement qui a été une, une, une hantise pendant toute la guerre, dans les grandes villes. Autrefois, c'était sur un âne ou sur un cheval ou sur une charrette. Maintenant, c'est des, des valises. Et comme on l'a vu, cet exode impressionnant je, je n'ai pas vu d'image analogue, mais je crois qu'il y en a eu aussi à Paris, euh, à la, dans les gares à un moment donné. Mais euh, les gares du nord de l'Italie, avec tout le monde ayant euh, un parent dans le Mezzogiorno, avec un baluchon euh, se précipitant dans les gares.
1: Et justement, quel est le profil de ces gens qui se précipitent d'aller à la campagne
0: alors le profil, c'est effectivement pas seulement les aristocrates qui, comme mes Florentins, sont partis dans leur somptueuse villa, mais c'est aussi des gens moins fortunés qui ont pris des moyens plus simples, le train, les... et qui sont allés dans la famille. Ou euh... En fait, on a vu d'ailleurs des photos, en particulier en Italie, qui montraient un véritable exode. C'est-à-dire des gens avec une petite valise qui se précipitent dans les gares et qui partent dans des conditions qu'on ignore. Donc ça ne concerne pas seulement les riches.
1: On a, on a vu aussi avec euh, la fermeture des établissements scolaires euh, la fermeture d'un certain nombre d'internats, ce qui pose problème pour, pour les étudiants qui, qui y logent.
0: Voilà encore une mesure qui aurait dû, à mon avis, discuter et mieux aménager. Je donnerai un exemple extrême. L'école normale supérieure de la rue d'Ulme à Paris, qui est un magnifique établissement, a fermé ses portes et euh, la, après la déclaration du président Macron, euh, le, les internes ont été priés de rentrer chez eux. Et je me suis un peu étonnée parce que les studios ils sont euh, larges, Là, il y a des jardins tout autour de l'internat et... Euh, je veux bien croire que la plupart des normaliens ont une, des familles qui les accueillent, mais quand même l'idée qu'ils se répartissent dans des logements familiaux qui ne sont pas tout prêts, et euh, le problème des étrangers aussi qui se pose, puisqu'il y a de nombreux étudiants étrangers maintenant qui sont à l'école normale, et quand j'ai posé la question, euh, on m'a dit « ah oh oui, on va quand même considérer les cas individuels ». Donc voilà la réponse. Moi je pense que toutes ces mesures, euh, qui sont des mesures apparemment absolues, aurait pu, aurait dû être mieux aménagé en tenant compte à la fois des caractéristiques du virus et de la contagion et des situations individuelles.
1: Oui, parce que là, on constate quand même que peu importe les raisons pour lesquelles ces individus ont choisi de revenir à la campagne, ils sont quand même vraiment pointés du doigt.
0: Il y a actuellement une montée de récrimination, en particulier même euh, exprimée par les maires des petites municipalités euh, qui sont effectivement mécontents de cette arrivée euh, de Parisiens et de citadins. C'est un fait. Et d'ailleurs, c'est vécu souvent, apparemment, dans ce qui, qui s'expriment dans les journaux, euh, comme une invasion par les populations locales. Euh, en France, on a des protestations des maires qui disent « qu'est-ce que c'est que ces Parisiens qui viennent euh, euh, nous occuper, qui vont en plus euh, utiliser nos épuiser nos ressources, vider les magasins, etc. » et en plus qui nous apportent leur sale maladie. Donc, ces réactions euh, on les voit euh, aujourd'hui, ce n'est pas la peste de Florence, c'est l'épidémie du coronavirus. Mais on a des réactions qui montrent que les populations locales ne sont pas toujours prêtes à accueillir de bon cœur ces nouveaux venus et qui se mettent des mesures en place, comme par exemple dans les îles. Évidemment, une île, c'est un havre parfait, mais l'île-dieu, l'île de Léron, par exemple, ont mis en place des mesures qui font qu'il y a un contrôle et on accepte dans l'île que les gens qui sont officiellement résidents pas seulement les gens qui ont une maison de campagne mais les résidents à l'année je ne sais pas si ces mesures sont réellement appliquées
1: justement ça ça a été beaucoup dénoncé et comment on peut expliquer qu'on en arrive à des réactions aussi virulentes
0: oui, tout simplement parce que euh, comme m'a dit une fois maintenant je ne la citerai pas quelqu'un à qui je reprochais de ne pas s'occuper de la parité, elle m'a dit « je me suis occupée pendant très longtemps de la parité, maintenant je m'occupe de moi-même ». Eh bien, beaucoup de gens pensent qu'il faut d'abord s'occuper d'eux-mêmes, donc voir arriver une population supplémentaire qui va, pensent-ils, mordre sur leur espace ou sur leurs ressources, c'est quelque chose qui déplaît. Euh, le sens civique n'est pas forcément le premier mobile. Vous savez, c'est drôle, quelque part, quand on parle de l'épidémie, on en parle bien sûr... Euh, en épidémiologiste, c'est-à-dire en, en savant, investigateur des facteurs du comportement, mais quelque part, dès qu'on touche à l'épidémie, quelque part la réflexion se teinte de moralisation. On est amené à, à rendre compte des mobiles du comportement humain, et il y a certainement une forte dose de désir de survie à tout prix qui euh, qui joue un très grand rôle dans nos comportements. Mais
1: là, dans ce contexte d'épidémie, est-ce qu'il y a vraiment un, un réel risque d'accroître la propagation du, du virus dans ce déplacement de la population, de la ville à, à la campagne
0: Il n'y a pas de, de risque générique lié au fait d'aller à la campagne. Euh, on peut même penser qu'à la campagne, il y a plus d'espace, plus d'air aussi, même si de façon assez surprenante, les plages ont été interdites. Elles ont été interdites à Marseille, mais elles ont été aussi interdites à Oléron, où il y a des kilomètres de plage, où vraiment, euh, ce n'est pas la cohue. Donc, je pense que le, le risque épidémique, euh, le déplacement, si effectivement les distances ne sont pas respectées, euh, le danger est exactement le même qu'en ville.
1: Et donc, la, la question de la responsabilité, elle se pose euh, le ministre de la Santé, Olivier Véran, il l'a même rappelé sur France Inter le, le 17 mars dernier. Donc, Est-ce que ceux qui ont fait le choix, malgré tout, de, de partir euh, se confiner à la campagne, on peut vraiment les, les accuser d'être irresponsables
0: Moi, Je crois que formuler en termes généraux, cette accusation n'a pas de sens. Tout dépend de la façon dont le déplacement se fait, dont l'atterrissage euh, s'opère. Euh, on ne peut pas porter une espèce de condamnation, et ça serait d'ailleurs engendré. Euh, une rumeur qui risquerait d'être extrêmement délétère, à savoir que les gens transportent l'épidémie avec eux. La distance sociale est définie comme étant un mètre ou deux. Si euh, vous prenez votre voiture, vous vous déplacez, vous allez euh, sur la mer dans un endroit discret et isolé, je ne vois pas très bien comment vous augmentez le risque de propagation de l'épidémie. En revanche, si vous allez vous, vous précipiter à plusieurs dans un supermarché, qui est bondé, même si on respecte une certaine distance sociale, la, la promiscuité est plus grande, il y a aussi tout le problème de la climatisation, des tuyauteries, etc. Donc je pense que quelque part, le risque dans les grandes surfaces, par exemple, est plus grand que si vous euh, atterrissait dans un petit village de la Méditerranée.
1: Justement, on a vu aussi des réactions qui allaient dans ce sens-là, en, en expliquant que ce n'était pas plus mal que les, les villes se vident un petit peu et que le, la population soit ré répartie plus équitablement sur euh, tout le territoire français.
0: Absolument, la France est quand même un pays, contrairement à l'Angleterre par exemple, qui depuis la révolution industrielle connaît assez peu d'espaces de, libres. Mais ce qui frappe en France, quand on prend le train par exemple, c'est qu'on a encore de grandes étendues vertes séparant les villages. Donc si la France s'égaille euh, sur toute l'étendue de son territoire, à mon avis, d'un point de vue épidémiologique, c'est plutôt mieux. En général, en France, euh, même dans des endroits assez reculés, il y a de l'eau potable et il y a de l'eau tout court. Euh, je pense qu'il y a peu d'endroits en France actuellement où il n'y a plus d'accès à l'eau. Évidemment, le problème se poserait différemment dans les nombreux pays où l'eau, L'accès à l'eau n'est pas possible pour tout le monde. Mais je pense qu'il n'y a pas de, de, de recette absolue. Là encore, si euh, l'hébergement à la campagne est possible, s'il si y a effectivement accès à, à l'eau pour se laver les mains, etc., euh, je pense que c'est une affaire de, de cas individuel. Je pense aussi qu'il faut faire intervenir toutes sortes de composantes dont nous n'avons pas parlé. Une certaine paix de l'esprit, euh, elle est peut-être justement favorisée par le séjour à la campagne par rapport à la ville qui est en soi plus anxiogène. Surtout si on considère quelque chose dont nous n'avons jusqu'à présent pas parlé, c'est les rues désertes. La campagne, c'est le vide parce que c'est le calme, parce que c'est la nature. Une ville désertée, c'est le cas de Paris, à partir de 8 heures du soir, les, les rues sont, sont vides, euh, et certainement un environnement anxiogène. Donc de ce point de vue-là, le départ à la campagne, en, se, évidemment, en rappelant tous les précédents historiques, a, une vérité, euh, de, a, une véritable, a un véritable message à donner. Toute épidémie, quel que soit son mécanisme, quel que soit le virus qui est en cause, euh, toute épidémie touche nécessairement ce qu'on appelle les plus vulnérables, ce qui veut dire les plus fragiles, les plus pauvres. Effectivement, les personnes qui sont confinées dans des appartements étroits, avec euh, beaucoup de monde, des immeubles bruyants où tout le monde euh, est là, soit au chômage technique, soit au télétravail, donc il y a une population dans la maison qui est inhabituelle, on peut imaginer donc, des appartements euh, euh, où l'harmonie ne règne pas, où tout le monde est replié dans quelques mètres carrés, en particulier à Paris, où comme vous savez, le mètre carré est cher.
1: Mais alors cette situation où, où tout le monde ne peut pas bénéficier des, des mêmes conditions de confinement, qu'est-ce qu'elle dit sur les inégalités de, de la société française
0: ben, Toute épidémie révèle et accentue les disparités sociales. C'est vrai euh, depuis la peste du Moyen-Âge et la peste de Florence, comme l'exemple dont je suis partie, mais c'est vrai aussi aujourd'hui. Euh, L'inégalité sociale, elle, elle se voit par exemple euh, dans la, le, la pénurie actuelle qui frappe tous les gens qui travaillent dans le secteur informel, qui ne sont pas enregistrés avec un numéro d'ordre, etc., et qui par conséquent vivent un peu au jour le jour. C'est le cas par exemple sur le marché aux puces, euh, place d'Aligre, dans le 12e, et beaucoup, il y a beaucoup d'autres espaces comme cela dans Paris. Toutes les puces, de façon générale, sont fermées. Donc, il y a beaucoup de brocanteurs, de commerçants qui vivaient au jour le jour, parfois difficilement, et qui étaient surtout entourés de toute une population de, de marginaux relatifs qui vivent, euh, décharger les marchandises, donner un coup de main, conduire un camion, etc. Toute cette population du jour au lendemain est privé de son, euh, son gagne-pain. En, en temps d'épidémie, on revient à se poser des questions profondes, fondamentales. Qu de quoi a-t-on besoin au jour le jour, tous les jours bon, La réponse est évidente. D'abord, euh, à manger. Je vous ferai remarquer qu'il y a une chose très surprenante, c'est que les pas les bars tabac, mais les tabacs, jusqu'à présent, sont restés ouverts. Je ne pense pas qu'ils ont été fermés. Je suis quand même très étonnée dans la mesure où je suis bien consciente que pour beaucoup de gens, le tabac est une chose euh, dont ils ne peuvent pas se passer. Mais c'est quand même très surprenant qu'on ferme certains artisanats, euh, voire des euh, pressings ou d'autres magasins qui sont bien des droguistes, qui pourvoient par exemple les insecticides dont nous avons besoin contre l'invasion de mythes euh, ou d'autres nuisances. On a fermé tout cela alors que les, les débits tabac restent ouverts. Vous savez que le tabac est quand même le grand ennemi de la santé publique. Il manque un élément de réalisme dans la discussion de la quarantaine. Qu'est-ce qu'on ne peut pas éviter de faire quand une société et ses individus doivent survivre Il y a des choses de première nécessité, donc il faut réfléchir à ça et la façon de l'organiser le mieux possible. Mais on ne peut pas quarantainer, confiner complètement toute une population chez elle. Sinon, et c'est connu depuis l'éternité, ils meurent de faim.